0: Muito bom dia, bom fim de semana. É sexta-feira, dia de visto fora. A análise dos temas da semana com sotaque, ou diria com Assan ou com acento, um visto de fora com Begonha Nigas e Olivia Bonamici, numa conversa moderada pelo Miguel Coelho. Meus queridos amigos, bonjour, buenos dias. Bom olá, dia, olá. bom dia,
1: digo eu, é Paulino. Bom dia, bom dia,
2: bons dias. Bom
1: dia, bom dia a todos. <risos> bonjour, Olivier.
0: Olá, bonjour.
1: Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora com Olivia Bonamici e Begonha Nigas, Apostos para o comentário dos temas da semana. Mas antes de avançarmos, Begonha, Portugal e Espanha vão hoje apresentar a candidatura conjunta ao Mundial de Futebol de 2030 em Espanha, fala-se disto ou não?
2: Com certeza, foi uma... das. Se mais do que cá. Não, fala-se igual mais ou menos, porque é verdade que estamos todos um bocadinho expectantes mas não estamos de tudo certos que isto vai avançar porque lembrámonos perfeitamente os jornalistas que acompanhamos a apresentação da candidatura precisamente para este Mundial de 2021 aos anos em Lisboa, com os anteriores presidentes das federações ibéricas não é? quando se apresentava essa candidatura para un Mundial de 2021 que finalmente 2022, ganhou o Qatar. Ou 2022, exatamente. Mas, mas, agora eu penso que há bastantes hipóteses de avançar primeiro. Ou se vai estar em Madrid, vai estar o Marcelo Rebelo de Sousa, o Gay de Espanha, os primeiros ministros ibéricos, os presidentes das federações ibéricas de futebol, e além de tudo isso, acho que o um momento, o timing é muito, muito, muito bom, porque mesmo antes do encontro Amistoso, não é? Espanha-Portugal. Espanha-Portugal e, e pronto, vamos pensar, vamos torcer e vamos pensar que sim, sí, que é para uma
0: candidatura com, com potencial, Olivier? sim, bem, potencial tem não é? agora por ponto de vista vou-me esquecer o coração porque é evidente que eu te ficaria mais contente se fosse uma candidatura, uma vitória de Portugal e Espanha mas eu acho que é uma candidatura que é muito mais forte e que eu acho que teria toda a lógica e que seria muito melhor para mim do ponto de vista jornalístico que eu digo, eu digo isto, é a análise jornalística que seria o Reino Unido e a Irlanda porque eu acho que a Inglaterra dá, deu muito a história do futebol aliás é o país que inventou o futebol e não organiza nada desde o Mundial portanto, 66 é verdade, organizou o RUPE mas para mim, se a Inglaterra decidir avançar com a Irlanda e tudo isso. Tenho absolutamente a minha opinião que eu ganhá-la. Agora, o coração já é outra coisa. Mas história. vamos
2: pensar que também dentro de agora da UEFA e da de, de, da, FIFA. Da, da FIFA, realmente há pessoas de peso de Espanha, de Portugal, Portugal e, e que depois do que aconteceu precisamente com a candidatura anterior de 2022, acho que desta vez é a vez de Espanha, e da Portugal.
1: Vamos ver, creio que a decisão será só em 2024, portanto até lá há muito caminho a fazer. <risos> e,
2: sim, Mas e uh,
1: por agora também aqui no Visto de Fora vamos em frente porque uh, é a altura de falar da Europa e recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet a Rede Europeia de Rádios. Euronet, que está connosco então no visto de fora, sendo que esta semana tivemos uma revelação que causou grande mal-estar na União Europeia. Olivier, soube-se que a Dinamarca terá colaborado com os Estados Unidos na espionagem a líderes europeus, incluindo Angela Merkel. Será que temos o
0: inimigo dentro de casa? Não, claro que não. Yamak uh, não é um país uh, inimigo, mas uh, sabemos muito bem como é que funciona esta Agência Nacional de Segurança dos uh, Estados Unidos, não é? Para, para os Estados Unidos, a Europa é bar aberto. É o bar aberto. Você pode ver tudo e mais alguma coisa, não é? Aliás, é uma piada bem, bem conhecida o BNSA: é, Boa tarde, estou a falar com o NSA Sim, uh, peço desculpa, mas eu perdi a, a, a password da minha caixa de correio. E o homem da NSA responde: Sim, sí, claro, a gente já envia através do SMS. Sim, sim. E, e, a NSA, um pouco, Agência Nacional de Segurança dos é, Estados Unidos. Exatamente, exatamente isso. Portanto, é por trás de uma ideia boa que é vamos uh, controlar um pouco isto na luta contra o terrorismo, na luta contra a corrupção. Neste momento, há de facto espionagem de graves a nível económico, que é isto que neste momento a espionagem uh, se trata, neste momento, não é? Portanto, para responder à tua pergunta, não, não me surpreende, e algo infelizmente vai continuar. Mas isto,
1: oh, Begonha, não, não deixa de abalar a confiança entre os parceiros europeus ou não?
2: Mas os parceiros europeus sabem que espionagem existiu sempre e existirá, não é? E entre os países, eu acho que há muitos tipos de espionagem. Sim, nós, por mas, exemplo, dúvida, não nos preocupamos
1: aqui que nos ouçam, não é? é Esperamos exatamente. Que nos ouçam. Todos
2: de algum jeito, eh, sim, sí, nós, mas eh, a, a todos os níveis, a níveis eh, diplomáticos, entre os diferentes países, há diferentes níveis também de, de espionagem. Portanto, isto, dentro do que são as relações entre os diferentes países e as relações transatlânticas, é algo, eu acho que é muito normal. Só que agora se revela ou não é? Mas sempre sempre existiu espionagem e vai continuar Sim, só a existir. Se torna,
1: só se torna um facto quando vem a público.
2: Quando vem a público, mas existe mesmo e até entre os parceiros europeus.
1: Tenho aqui outro tema sobre o qual gostava de ouvi-los. Esta semana voltou a falar-se na proposta de cobrar impostos às empresas de uma forma mais equitativa, com a criação de um RC mínimo à escala mundial. Isto, claro, a pensar sobretudo nos bancos e nas grandes
0: multinacionais. Em que é que isto podia ter resultados práticos, Olivier? mais dinheiro para, para os Estados e os Estados sobretudo depois, durante esta pandemia precisam absolutamente de, de mais dinheiro e de mais impostos também uh, ora hoje em dia sabemos que os multinacionais podem escolher à vontade onde vão ficar vão, vão pagar os impostos não é? os países onde há uma fiscalidade mais baixa onde até há, em, para algumas multinacionais em paraísos fiscais uhum. uh, resta saber, eu acho uma excelente medida uh, e ouvindo os economistas alguns economistas consideram também que é um bom passo para a frente não resolve tudo, como é óbvio. Só que a questão, claro, que há países como a Hungria, países como a Irlanda, já sabemos que a Irlanda, a taxa de IRC baixa é um dos pontos-chave da economia irlandesa. Como é que a Irlanda pode aceitar uma coisa assim? Como é que a Hungria, também do IRC muito baixo, pode aceitar algo? Assim, não sei, mas algo tem absolutamente que ser feito, porque não é normal que hajam um países que sejam impostos, ou mesmo fazem dinheiro num país, não pagam nada Sim. Neste país onde estão, isto Sim, não pode Mas continuar. não é
1: um, um pouco utópico, Begonha, uh, querer acabar com os paraísos fiscais?
2: como tantas coisas dentro da, da União Europeia tudo tem, 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 há coisas que parecem um, um tópico não é? É, como por exemplo que se falou na Cimeira Social do Porto desse de, de salário mínimo, mínimo. uma, uma série de coisas <risos> ou tentar tirar a, a pobreza todo esse tipo de coisas, mas tem de existir este tópico, eu acho que é uma excelente notícia pelo menos que se fale disto que se tente fazer algo porque os países com o IRC mais alto eh, aliás, os países do Sul de Europa eh, penso que, que, que para nós é muito bom. É muito bom porque, e sobretudo também para as empresas, para que se mesa mais e comece a, a se notar melhoria económica eh, nos nossos países do sul da Europa, é muito, muito bom. Então, pronto, como todo na Europa, dentro da União Europeia, eh, terá de ceder. Os que tenham o IRC mais baixo, como é o caso, por exemplo, da, da Irlanda, pois vão sofrer, não vão gostar tanto. Os que o temos mais alto, vamos gostar e se chegará a
1: um equilíbrio. Veremos se será possível pôr em marcha este possível fator também de combate às desigualdades Sim, entre os países. Com
2: certeza. Esta semana foi publicado
1: o Eurobarómetro, divulgado regularmente pelo Parlamento Europeu, e os portugueses aparecem como o povo que tem uma imagem mais positiva da União Europeia. 84% quando a média dos 27% não vai além dos 48%. O que é que explicará, Olivier, este entusiasmo dos portugueses pela Europa comunitária?
0: Eu diria que, pronto, sabemos que as ligações históricas que há entre Portugal e a Europa e a sensação em Portugal, muitas vezes, que há dentro das pessoas, que com a Europa estamos mais fortes do que sem a Europa. Este é o primeiro ponto. Mas, eu diria, sobretudo, a minha opinião, porque não existe na política portuguesa, ao contar de outros países... Vozes anti-europeias Ou seja, normalmente em outros, Nos outros países As pessoas mais céticas em relação à Europa São países, uh, europeis, os partidos mais extremistas Ora, em Portugal uh, Mesmo a própria extrema-direita E uma parte da extrema-esquerda Tem um discurso uh, Bastante suavizado em relação à Europa. O mesmo por exemplo, acontece em França com Le Pen, que Le Pen, quando perde contra o Macron, as euh, eleições eram claramente contra a Europa. Falou de saída da União Europeia, hoje em dia já não é o caso, Salvini é igual. E os partidos mais extremistas, por assim dizer, suavizaram mesmo. A partir do momento é que na classe política tu não tens ninguém que represente esse ceticismo que alguns podem ter como evidente e se reflete também uh, no povo. Vergonha? Hum,
2: sim, sí, para mim é, é algo. Não me surpreende. Não me surpreende porque desde que eu comecei a morar cá, 17 anos, há uma coisa. Está claro que, que os portugueses olham muito para fora. Neste visto de fora que uhum. olhamos, olhamos para Portugal desde fora. É sempre há um interesse, sempre houve. Pelo menos desde a, que eu moro cá. Mas pensam, que, é que nós? Sim, sí, sim. Sí, Fala-se muito do que acontece lá fora. Eh, há programas como este, com estrangeiros, e também, aliás, nas televisões. É dizer, sim sí que há um interesse com as notícias internacionais. Portanto, há também uma
1: ambição dos portugueses em fazer sim, parte da sim. Europa. Sim,
2: uma ambição é o mesmo aconteceu em Espanha, mas penso que em Espanha não é tão significativo, não é? Há muitos espanhóis que acreditamos na União Europeia, não é? Que achamos que é fundamental o que fez a União Europeia para nós, eh, aliás, para, para a União Europeia como tal, mas eh, normal para mim que sejam os portugueses primeiro que são os que ficam mais no oeste da Europa, não é? Eh, que é normal que, que olhem eh, para, para a Europa como uma oportunidade e como algo muito bom.
1: E agora vamos também olhar para a África porque cada vez mais os países europeus, ex-colonizadores, procuram corrigir o passado colonial. França tem procurado o perdão do Ruanda, por exemplo. E esta semana, semana também a Alemanha uh, anunciou, inclusive, um cheque de mil milhões de euros para a Namíbia como compensação pelas mortes na antiga colónia africana. É possível, Olivier, acertar desta forma contas com a história?
0: Não, de, de, desta forma não, não, não sei uh, agora eu queria enaltecer aqui um país que eu acho que é extraordinário que é a Alemanha uh, porque a França o disseste procuro e perdão um mas a França nem pediu, nem pediu perdão a França não pediu perdão a, a França assumiu a sua responsabilidade ou seja, nem culpabilidade nem pediu perdão uh, responsabilidade já é outra, outra coisa mas a Alemanha foi mais longe reconheceu a existência do genocídio na Namíbia e eu digo-te uma coisa uh, a Alemanha ultimamente uh, apercebeu-se que era uh, uma das grandes potências coloniais da história às vezes nós esquecemos nisso, pensamos o Portugal, pensamos a França, e esquecemos que a Alemanha foi uma grande potência colonial. E além disso, uma reflexão da Alemanha, que já uh, tem que viver, viver com o passado do Hitler, não é? Mas uh, que tem uma reflexão. E há cada vez mais livros sobre na Alemanha sobre como é que massacramos os povos da Polinésia, o que é que eles fizeram na Namíbia, é inacreditável. E por que raio eu não, nunca ouvi isto em, em livro nenhum? Por quê? Que, é que nos tentaram uh, ocultar? O quê? Mas por que é que não se fala dos massacres feitos por países colonizadores? Sem entrar na paranoia, na autoflagelação. Mas eu acho, e queria relacionar aqui, que é viver com o teu presente e o teu futuro é também viver com o teu passado. E eu acho a atitude ultra nobre por parte da Alemanha.
1: Que é um sentimento, porventura, a begonha menos presente uh, nos países ibéricos, ou não?
2: Não concordo. Eu vou analisar a história e avaliar a história e para mim a solução não só so é pagar com dinheiro, senão atuar. E temos o exemplo da España, e está a falar uma historiadora, temos o exemplo da España. A España colonialmente misturou-se com os povos de América Latina. E dessa mistura surgiram gasas, mistura de gasas, se a cultura desses povos e enalteceu-se essa cultura.
1: Mas porque a mim também houve massacres, Como todo, mas não, não
2: houve. Pomos, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos. Que aconteceu nos Estados Unidos? massacraram se a todos os índios a quase todos os indios. E essa cultura ficou para fora e prevaleceu, por exemplo, a cultura inglesa ou a francesa. No caso da Espanha, e também aliás aconteceu com Portugal, não é? nos diferentes países, porque a cultura colonial ibérica, eu acho que é um exemplo de como é que nós nos misturamos países ibéricos, uh -huh. que fomos os primeiros países colonizadores da Europa e do mundo. Nos fomos, do mundo não, porque os cineses antes começaram. Não é? Mas nós fomos os primeiros como tal, e nos misturamos. E acho que nós não precisamos de pagar com dinheiro as, no as nossas antigas colonias Nós fizemos e foi um exemplo muito bom. Mas é verdade no século XV e XVI as coisas e a mentalidade era totalmente diferente. Mas nós eh, demos independência, aliás, na América Latina, os espanhóis, e já no século XIX, não é? E, portanto, é um exemplo que não é preciso pagar com bem,
0: isto era é, é um tema para um programa inteiro, Exato. mas temos eu de avançar discordo, mesmo. o porque... discordo completamente a bigode, como não vai dar para debate, não vai dar. Dizer, é só dizer que eu discordo completamente, completamente isto, eu dizer. Ah. Está bem, uh, pois não há coisa a discordar. Eu gostava de ouvir ainda
1: brevemente sobre a evolução da uh -huh. pandemia na Europa, uh, que continua a avançar ao nível do desconfinamento em muitos países europeus, mas uns mais cautelosos do que outros, e voltamos a falar da a Alemanha, Olivier, porque é um país que tem uma incidência muito baixa, é atualmente das mais baixas entre os países europeus, mas continua a manter fortes restrições.
0: Sim, sí, porque há uh, pouca elogia a, a Alemanha, como país, eu acho que para mim é um, um grande modelo a vários níveis. Estás prestes a, a trocar-nos pela Alemanha? Não, ah, não, não, não isto não. não na, forma de, na, arte de, na arte de vida uh, sou muito mais. Só português. se for durante a Oktoberfest, não? Não, não mas, não, mas em outros aspectos eu uh, acho que a Alemanha é um modelo para a Europa. Mas em relação à, à pandemia, para responder a tua pergunta, uh, eu acho que Merkel, Merkel não geriu assim tão bem como isso, esta questão da pandemia. Ela foi eu diria, muito em grande na questão europeia, da distribuição do plano de recuperação econômica, da atitude que tomou a Alemanha, mas é, ao nível local, a nível nacional, não geriu-se tão bem como isso, depois ela é teve dificuldade a gerir todas as regiões da Alemanha, e portanto é uma espécie de trauma agora, porque ela sabe, e depois há é eleições em breve também, para o partido dela, que vai ser importante, ela sabe que qualquer erro, o seu partido será castigado. E, portanto, uh, e não me surpreenda.
1: Mas há, de facto, aqui um grande contraste com o que se passa, por exemplo, em Espanha, a onde o desconfinamento vai muito avançado.
2: Eh, primeiro, vamos com os dados. Dados. A Alemanha tem, hoje por hoje, o menor número de contagios da União Europeia. Uh -huh. A Espanha atenção ouvintes da Renascença. A Espanha se está quase como Portugal. Portugal, como já temos falado há tanto tempo neste programa, vai contra o relógio ou contra a corrente. É dizer, quando o resto dos países tem muitos contagios, Portugal tem poucos. Quando Portugal tem muitos contagios, o resto tem poucos. Então, a Alemanha, para mim, teve imenso cuidado de feito. Só agora vão voltar à escola. A crianças têm pouquíssimos casos. Que está a acontecer em Portugal? O resto dos países... Aliás, eh, Portugal está quase a par com o Reino Unido. O Reino Unido também está subindo o número de casos. Em Portugal duplicaram-se os números de casos nas últimas semanas, como todos sabemos. E no caso da Espanha está a de ser muitíssimo. Ose por hoje, na Galiza e na Extremadura, por exemplo, estamos já a menos de 50 casos por mil habitantes. Datos consolidados a 15 dias. As comunidades autónomas em Espanha que mais casos têm neste momento, eu estive a ver ontem para preparar este programa, é o País Vasco e Rioja, a minha terra, com, eh, não chegam a 200 casos por 100 mil habitantes. Quantos casos tem Lisboa en este momento? É, Quantos casos disso, se, preparam, é eh, se preparam para ter no Porto? tanto muy atenção porque a Espanha está a fazer as coisas moderadamente e é verdade que isto que se noticiou de abertura, por exemplo, de bares e discotecas não vai ser assim porque só as comunidades autónomas que tenham menos de 50 casos por 100 mil habitantes poderão abrir bares, o oceano noturno até às três da manhã. Muito e nem bem. todas concordam. Hein? Vamos
1: também falar já da pandemia em Portugal. Para já, recordo contudo que estamos no Visto de Fora com a Olivia Bonamite e a Begonha Inhigas. E este é um programa em parceria da Renascença com a Euroneta, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Sendo que por cá a notícia do momento é mesmo a decisão britânica de retirar Portugal da lista verde de viagens, isto para o turismo português, acho que os a dizer que é um desastre, porque é de facto. Compreendem os motivos invocados pelo governo do Reino Unido. Ou haverá também, Olivier, razões económicas e políticas,
0: como defendem alguns. Compreendo, não sei, é questão que cabe, é uma decisão uh, que é mesmo uh, de, de Boris Johnson, portanto, uh, também a Inglaterra passou por momentos muito complicados, já que ainda muita preocupação com a variante indiana e agora com esta mutação da, da, da variante, não é? Com alguns Nepal. casos, do Nepal, não é? Uh, em Portugal. Bom, uh, portanto, é uma decisão que eu acho de, de prevenção. Uh, e, mas a questão é que de facto uh, portanto que há que que respeito a é decisão dos ingleses agora a questão aqui é o balde d'água fria que é para, para, o Algar, para, para Portugal uh, em particular para, para o Algarve onde há muitos britânicos e algo de, 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 de inacreditável é de, é de, é de terrível o que me custa mais é saber até que ponto e uh, vamos falar disso daqui a pouco mas uh, tudo o que aconteceu recentemente em Lisboa, uh, no Porto não é? todas as consequências que isto tem porque afinal... pode ter contribuído para, para sim, agora esta sim, decisão sim, sim, acontecer porque, porque afinal o que me dói é que há pessoas que vão se calhar, não sei, vão perder trabalho mas vão sofrer com o trabalho na vida, no dia a dia, por causa de situações que poderiam ter sido evitadas. Já isso, vamos falar mais disso, Begonha, gostava. como é que vês a decisão
1: britânica?
2: eu todos sabemos como são os britânicos, não é? Eu acho que aqui pegou-se um bocadinho de insinuidade os britânicos, não se brinca. Os britânicos sempre foram ao seu. E, igual que estávamos a falar antes da Europa, não é, da importância da União Europeia para nós, eh, para espanhóis, portugueses italianos, para, para, para muitos países da Europa, isto foi fundamental. Os britânicos sempre foram por livre, de feito agora estão de fora. E os britânicos vão mesmo, mesmo ao seu. Então, alguém podia pensar que os britânicos não iam a tirar a Portugal desta lista? Olivier e eu temos falado nas últimas duas semanas neste programa desde que se festejou, como se festejou a vitória do Sporting e se a semana passada com as consequências do final da Champions no Porto, de, de que precisamente se ia disparar o número de contágeos, a imagem do país, as imagens, precisamente de fim de semana passado, não deste sino do anterior, de sábado e domingo, depois de, 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 do jogo da Champions e horas antes da final no Porto, deram a volta ao mundo, esse descontrolo por parte das autoridades, tudo isso tem umas repercussões para o turismo incríveis e, aliás, atenção, porque não é só para o turismo britânico, porque a imagem que se passa de Portugal, isto vai muito rapidamente, isto é como um incêndio, vai muito rapidamente. Então, em pandemia, não há alunos bons e alunos maus. Um aluno bom num dia é bom e uma semana depois é mau. E o que era mau hoje, ou a ontem, é bom hoje. Por isso, muito cuidado e tem de atuar politicamente também com muita rapidez.
1: Portugal foi foi ingênuo, Olivia, nomeadamente, ao organizar uh, a final da Liga dos Campeões e a receber causas ingleses, ou não?
0: Sim, completamente. Eu acho que houve ali uma série de erros, erros da Câmara da Câmara Sim. de Lisboa, o erro da presidente da Câmara do Porto. Com certeza. E claro antes um, de tudo, para mim, uh, o erro do uh, governo português já começa a ser muito para o Ministro da Administração Interna. Eu acho que já começa a ser mesmo muito. Uh, porque, de facto, o que é que me custaria é, Sinceramente, a cidade do Porto, por exemplo, que, que acolheu recentemente a final da Champions, não precisa uh, de uma final da Champions para ser reconhecido Exatamente. como uma cidade mais bonita da Europa. Quer dizer, a cidade do Porto está cada vez mais na moda. Não é porque tu organizes uma final da Champions que tu vais ter o, tu, o teu nome, uh, vai ser de repente, vais aumentar o fluxo. Não. Não. Muito menos com aquelas imagens é, dos ingleses é, é, embebedarem-se é, é, à beira do dor, não, é? É, 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 não, é, não é embeleza propriamente. É, exatamente, e, 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 e além disso, onde de reparar, e, e só para terminar, que os dois casos mais polémicos ultimamente de ajuntamentos têm a ver com o futebol, que eu digo muito, diz muito sobre a nossa sociedade. Sim, mas agora temos Sim. também
1: aí a controvérsia sobre os santos populares, porque no Porto parece que vai haver locais específicos para festejar o São João, em Lisboa não haverá reais mas não se sabe até que ponto é que haverá apesar de tudo algum tipo de festejos. O que é que vos parece que seria mais mais sensato, Begonha?
2: Para mim, o mais sensato, penso que para qualquer pessoa, não é preciso ser médico nem cientista é cancelar santos populares. Ainda não terminou a vacina, São 50% dos portugueses levaram ao menos ou pelo menos uma dose. Ainda são 20% dos portugueses, não chega mesmo, mas quase, 20% dos portugueses foram vacinados totalmente. Estamos no bom caminho, mas este caminho agora está cheio de pedras. Por quê? Por todas estas decisões erradas. Então, atenção porque dissemos neste programa uma ou duas semanas que poderia acontecer o mesmo que o ano passado, no ano passado por estas datas aconteceu isto total das freguesias de Lisboa que deu Sim. a volta ao mundo
1: e, e também com o Reino Unido a colocar fora da lista exatamente verde de viagens e neste
2: verão nós sejamos sinceros o Reino Unido se apusa a cruz a Portugal por tanto pode acontecer que depois abra mas não se, Portugal não pode estar pendente dos britânicos Portugal, os espanhóis, os espanhóis os o resto os europeus mas também com os espanhóis <risos> não se brinca e se os espanhóis ven que realmente Portugal porque a se me começa a perguntar as pessoas e de aqui a nada vão continuar a perguntar como fizeram no ano passado ah, pode-se ir a Portugal? ah, porque estão a subir os casos e tal. E dizer, estamos todos quando preparamos uma viagem, que é o primeiro que fazemos qualquer pessoa, hoje, em tempos de pandemia, é ver é como casos, está a casos, como está a situação, portanto, agora Portugal deve ter imenso cuidado, e com isto dos santos populares, olha, pois não temos santos populares, fazemos uma sardinhada com poucos amigos, uma coisa controlada, e, e vais teremos conseguir teremos
1: Olivier? Claro não vou... ter os santos
0: populares. Claro que eu vou apesar de eu adorar
1: fogo.
2: Claro, a todos, uh, todos
0: gostamos. Mas é assim que o acompanhamento não tem nada a acrescentar, o que diz a Bigoni é mais sensato seria não, não, não haver aqui, estamos quase, estamos quase. Exatamente. O turno seria um tão grava, agora estragar tudo. Sim, mas o certo é que o desconfinamento vai continuar,
1: porque okay. o Governo anunciou esta semana mais duas fases de alívio das medidas, incluindo o fim do teletrabalho obrigatório, também maior lutação nos transportes, alargamento do horário de restaurantes e regresso do público a recintos desportivos, duas fases, a primeira a partir do dia 14, a segunda a partir do dia 28, tendo em conta que a situação é que é, com a incidência da pandemia a subir, Olivier, não será também um risco?
0: Eu diria que, sim, é um pouco preocupante isto aumento agora de, de casos em Portugal. É claro que é preocupante. Uh, agora, em paralelo, eu acho que quando há uma excelente organização, uh, podemos abrir um pouco a economia uh, sem cair uh, num risco enorme. O exemplo do público nos recintos esportivos. Isto, o, 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 dentro do recinto, não é? é um pouco como um teatro, num cinema, a partir do momento que há distanciamento social, a partir do momento que há regras que são a ser cumpridas, eu acho que é ótimo abrir, hein? O problema também é que o ajuntamento depois não será apenas no interior é, do recinto, é, será antes é, e depois. É, exatamente, mas depois, lá está cabem depois as autoridades, vê tomar as medidas, mas também não podemos andar ali tipo, a, a sítios que estão a procurar e não vamos ter disso mas por exemplo, as discotecas a mim faz uma confusão, claro, eu entendo perfeitamente que as discotecas não podem abrir agora a uh, ter em conta a pandemia, mas por que não uh, haver, uh, lá está algum espaço um pouco diferente, transformar... Pelo menos ao ar livre no é, verão, não é? Sim, porque caramba, as pessoas têm direito a trabalhar também. Então, certo, sim,
2: é, sem dúvida, é o que é disse Oliveira, assim, mas sobre todo, eh, eu entendo perfeitamente e até encontro lógico esta apertura isto que se anunciou eh, mas, sem dúvida, tudo isto tem de ser acompanhado muito, muito bem também pela fiscalização, que tantas vezes dizemos... E não tem sido problema. até agora? Não tem sido até agora e nós sabemos que não é assim, se viu no, no final da Champions de, 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 do Porto, não é? Então, tem a haver uma fiscalização, um controle policial, um controle também por parte das autoridades. E depois há uma coisa que a mim me faz muita confusão, e o tema dos transportes, o que anunciou o primeiro-ministro, não é? precisamente destas seguintes duas fases Sim, de desconfinamento. O aumento da lotação dos transportes. O aumento da lotação. Vamos ver, os transportes é o local onde mais contáceos pode haver. E, sobretudo, estes transportes, os comboios os autocarros, com tantíssima gente procedente de diferentes locais. Eu penso que nesta parte, na parte dos transportes, não se fez bem. Então, é muito cómodo agora abrir-se eh, a lotação, digamos, e que... Então, cada qual pronto, esperemos, sua... esperemos
1: que sejam tidos os maiores cuidados e depois, possíveis e que, e de... apesar de tudo também, se encontrem formas de aumentar Por favor, sim. as carreiras. Porque dos tudo isto é bom. Neste
2: momento da pandemia temos de ser todos solidários, sim. não é? E todo nos influencia a uns e aos outros.
1: Begonha e Olivier, vamos avançar. Vamos. Uh, estamos a 13 minutos das 11 e uh, temos de pôr à prova os vossos conhecimentos sobre a língua portuguesa, porque uh, é a altura do semanalmente aguardado índice de totalidade. De tu de tu calidade. Calidade. Falámos há pouco aqui dos santos populares, tanto que gostamos deles, não é? Mas ainda não hum. deve ser desta que podemos festejá-los à vontade. E santos de pau carunchoso, sabem o que são? Fó! Meu é Deus, é santos de pau? Pode-se
2: repetir?
1: Carunchoso. Carunchoso é com caruncho, o bicho da madeira faz aqueles buracos oh, oh, na madeira oh,
0: oh, oh, não, para poder dar a não, há outra calma. expressão
1: semelhante uh, ah. a esta que é santo de pau oco Querem dizer mais ou menos a mesma coisa.
2: Olha, isto é es totalmente novo. Não? Tu de pau ouvido? Nunca, choso Nunca. <risos> nunca. <risos> Eu nunca tenho um disto. Mas acho que o Eu acho Rui, que a vera é. que estando ao outro lado Miguel, também não tinha ouvido.
1: ficam a saber. O Miguel inventa as expressão, Claro, claro só para Miguel, você. <risos> é uma expressão muito antiga. Difícil. É usada para descrever alguém que se faz pensar por simpático. Sem o ser, claro. Uma pessoa assim falsa ou sonsa. Ah, também okay. se usa para descrever uma criança travessa, mas que ao pé de estranhos parece assim muito sossegadinha. Mas que na verdade é um santo de pau carno Deixa-me ah. dar um exemplo.
0: deixa-me dar, dar um exemplo. Não, caso não vou dar um exemplo. A ver o vira. Portugal! Acertam para a Índice.
2: De
1: Temos de ir ainda ao positivo e ao negativo da semana, na opinião do Olivier e da Begonha. Vamos ao teu negativo, Begonha?
2: Pois o meu negativo aconteceu na passada, na passada segunda-feira eu tinha marcado, ou me tinha marcado, uma consulta dentária numa conhecida clínica de Lisboa, Clínica Medis, e era a hora que me deram, 9 horas da manhã. Eh, eu estava lá, às 9 horas, como deve ser, é e chegou lá e me disse, não, a dentista não tem chegado, tá espera um bocadinho, a todos nos pode acontecer. Era nove e vinte, e eu perguntei, mas que é o que acontece? Vamos, vamos ligar ao doutora. No, a doutora está numa consulta médica, não sei que, tal, eh, não sei se vai conseguir chegar, esperei até as nove e trinta minutos. Não apareceu. E depois alguém me diz, não, está grávida, está numa consulta <risos> médica também. Eu saí e encontro a doutora na porta da clínica. Eu digo, ah, mas que o que aconteceu? Ah, não sei. Foi engano da clínica porque eu entro as dez. Ninguém... Até o dia de hoje.
1: Fica a queixa. Me mesmo aqui no livro desculpa, de reclamações do Visto de Fora.
2: Desculpa. A vergonha por espera
0: isto. um pedido de desculpas. Olivia, o teu um negativo? O uh, Negativo será a uh, des desigualdades que existem uh, em Portugal neste momento em relação às férias. Ou seja, vou explicar que eu acho que é. está por causa da pandemia. A que de, os portugueses vão ter uma tendência para ficar aqui em Portugal, como é óbvio. Mas os estrangeiros vão vêm na mesma. Alguns uh, os britânicos, uh, alguns, talvez sim, não. Ma, sim, exatamente. Mas vem na mesma. O que faz o quê? Que os preços. Estou a ver isto, que estão a ser cada vez mais altos para reservar uma semana de férias. É
2: verdade. Uh, é, eu,
0: é tentar recuperar aquilo que sim, se perdeu ao longo sim, da pandemia. Mas, sim, mas, mas, sim, mas os preços estão... No outro ali falei que fui à praia jantar, não é? E também então, fiquei abismado com os preços. E daí que eu digo, olha, a desigualdade perante as férias, que é... Ou seja, receio de um país onde o luxo, claro que o luxo em Portugal é, sabemos, não é? É, o, é o tempo, o clima, a gastronomia. Se estes luxos já não podem ser usufruídos pela população nacional, uh, há lá um caminho que, está, que não está correto apesar, do, eu sei que é a lei de procura e da oferta mas isso preocupa-me desigualdade desigualdades
1: Fica e, e sobre também aqui tudo... assinalado o nosso livro de reclamações, temos de ir aos positivos
2: Sobretudo sobre é porque neste verão que se avecina o turismo português, o turismo de Sim, proximidade vai de espanhol vai ser fundamental então, Positivo, é muito Begonha? Bom. Positivo, são várias pessoas Marta Casanova, Teresa Cardoso, Bruno Gamos, Alván, Quinta da Corte.
1: Tantos e nós ficamos de fora, Olivier já viu. Quinta
2: da Corte, no coração do Douro. Para mim é um prazer sempre, sempre, sempre voltar a Douro, ao Douro, património da humanidade. Como sabem, eu gosto de bom comer, como Olivier, e de bom beber. E quando o vinho é de excelente qualidade, mas sobre todo as pessoas são acolhedoras. Estar no Douro é voltar a viver, é voltar à vida, é voltar à essência das pequenas coisas. E, sobretudo, ver como as cerejas que acabam de ser apanhadas, os morangos, o bom vinho, o bom pau, o bom queixo, o bom bacalhau. que mais queremos na vida do que as pequenas coisas? Portanto, a cereja este... no topo
1: do Douro. Vamos por, ao teu por isso positivo, é, é o tempo
2: de voltar à essência, de voltar ao interior de Portugal. E por que não voltar ao Douro? Sim, positivo será
0: para mim, neste momento, a capacidade das nossas sociedades, sobretudo ocidentais, de viajar ultra-rapidamente para descobrir outro, outros mundos. Esta semana tive familiares meus que estiveram na cidade do Porto. Eles nem me foram visitar, mas é normal, <risos> não vivem no Porto. Mas não tiveram tempo. Mas achei extraordinário. E pensei, espera aí. Eles vivem no, na, na cidade onde cresci, em Nantes, na Bretanha, uma hora e meia de viagem, 50 euros foram ver o Porto. Uh, tipo, saíram sexta-feira à noite, regressaram em casa deles domingo à noite e descobriram uma bela cidade. Descobriram Isso uma é. outra cultura. 50 euros. e de volta, e tu vais quebrar, vais quebrar a tua rotina do dia a dia para editar uma cidade, eu acho que às vezes as nossas cidades têm coisas boas.
2: Mas concordamos Sim, temos, nisto, Olivia, a, a proximidade, ainda. não é? Meus
1: amigos, temos de nos despedir, porque estamos no final do nosso hum. tempo e de mais um visto de fora. Voltamos na próxima sexta-feira com a Olivia hum. Bonamici e a Begonha Inhigas. Um abraço, assim que nos segue todas as sextas-feiras. Também, claro, ao Paulino Coelho, que conduz com mestria claro. este programa. Até à próxima, bom fim de semana. Fim Já, tchau, tchau, bye, bye tchau.
2: A
0: sua rádio está em todo lado. Descarregue a nossa aplicação.
2: Renascença.
0: A par com o mundo. Impar na música.